0: ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios nos ha abandonado a media batalla? Hemos tratado de hacer lo correcto y vivir conforme a su voluntad, pero a medio camino sentimos que estamos solos. Si esto te ha pasado a ti, espero que este episodio sea de bendición para tu vida. Hola, soy Andrés y esto es Humanoide. En la vida tratamos de vivir conforme a la voluntad de Dios, de cumplir con los mandamientos para que por medio de nuestra obediencia Dios nos bendiga y seamos prósperos. Buscamos amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, honrar a nuestros padres para tener larga vida, a no cometer pecados sexuales, no robar, no matar y aunque no somos perfectos, tratamos de llevar una vida en santidad cumpliendo la voluntad de Dios para que Él nos bendiga. Y no, no estamos equivocados, pues en el desierto Dios le habló a Moisés para que alentara al pueblo de Israel a seguir las leyes y ser obedientes a ella, pues así Dios los podía bendecir, ya que si no eran obedientes, las consecuencias serían maldiciones sobre ellos, y se lo dice en el capítulo 28 de Deuteronomio. Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando a cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Deuteronomio 28 del 1 al 2. Y luego empieza una lista de bendiciones que vendrán sobre ellos a causa de la obediencia. En el versículo 15 dice lo siguiente. Si no oyes la voz del Señor tu Dios ni procuras cumplir todos los mandamientos y estatutos que hoy te mando a cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y empieza a hablar de todas las maldiciones que vendrán sobre ellos si no obedecen los mandamientos y se apartan de Dios. Pero cientos de años más adelante el mismo Hijo de Dios, Jesús, dice lo siguiente, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6.33. Cuando leemos esto podemos pensar que por medio de nuestra obediencia podemos obtener las bendiciones de Dios, que si hacemos lo correcto ante sus ojos no tendremos problemas y por más que se presenten saldremos fácilmente victoriosos. Tal vez no cumplamos al 100% los mandamientos, pero nos consideramos buenas personas que no le estamos haciendo daño a nadie y que en nuestro corazón no hay maldad, así que esperamos un Dios que nos recompense por nuestros buenos actos. Pero, ¿qué pasa cuando se presenta un problema y pensamos que Dios va a resolverlo? Que va a abrir mares, que va a matar gigantes y que hará lo imposible para que salgamos victoriosos, pues hemos sido obedientes y merecemos sus bendiciones. Pero no fue así. En medio de nuestras batallas nos hemos sentido abandonados, que Dios se olvidó de nuestros buenos actos o hasta de nuestro servicio a Él y dejó que sufriéramos. No se recordó que tratamos de obedecerlo y para ajuste de cuentas vemos a otras personas cuyos actos son lamentables y parecen estar más bendecidos que nosotros. Entonces las preguntas empiezan. ¿Por qué me pasa esto a mí si le he sido obediente? ¿Por qué Dios es malo conmigo si he sido fiel? ¿Para qué soy obediente a Dios si igual bendice a los que no lo obedecen y no veo los beneficios? Les comparto esto porque a mí me ha pasado. He dudado y me he puesto a pensar si en realidad vale la pena servirle a Dios. Si en medio de mis grandes batallas me he sentido abandonado, que Dios me dejó solo y no me defendió ante los gigantes que estaban delante de mí. Y en medio del dolor y de muchas dudas, no podemos ver más allá de nuestro sufrimiento, pues sentimos que todo está en contra de nosotros y nos llueve mojado. que si no es una cosa, será otra, y si pasó una cosa, pronto vendrá otra. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que me bendecía? ¿Dónde está el Dios que era bueno y amoroso conmigo? ¿Acaso Dios es injusto y malo con los que tratan de hacer su voluntad? ¿O tal vez no le importa que sufran? ¿De qué sirve ser obediente si de igual manera Dios no está presente? ¿No me defiende ante los problemas que estoy viviendo? ¿Crisis económicas, rupturas familiares, deudas, enfermedades, accidentes, angustias, frustración? ¿Depresión? Pero cuando regreso a leer las escrituras y veo algunos de los personajes más relevantes de la Biblia, llamados los famosos héroes de la fe, me voy dando cuenta que Noé pasó más de 120 años construyendo un arca sin ver una sola gota de lluvia. Abraham abandonó su tierra y fue llevado al desierto sin saber a dónde iba. José fue vendido por sus hermanos y por hacer lo correcto fue llevado a la cárcel siendo inocente. Moisés fue maltratado junto con el pueblo de Israel y no hablemos de David, quien fue expulsado y tratado como un traidor luego de ser el ungido y vencer a un gigante. Esto lo leemos en el capítulo 11 de Hebreos, pero antes de terminar el capítulo dice lo siguiente. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles fueron apedreados y aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado para otro, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de tierra. Entonces nos podemos preguntar, ¿y Dios dónde estaba para defenderlos? ¿Acaso Dios también se olvidó de ellos y los abandonó? Por supuesto que no, y los quiero llevar a la vida de David para explicarle por qué a veces Dios permite que pasemos por diversas pruebas y entendamos que todo esto tiene un propósito. Cuando escuchamos de David lo primero que se nos viene a la mente es el pequeño pastorcito de ovejas que mató a un gigante con una onda y cinco piedras. Y sí, así lo hizo. Antes de que esto sucediera, todo el pueblo de Israel estaba paralizado de miedo al ver cómo un gigante amenazaba de día y de noche y no había un solo soldado de Israel que tuviera el valor para enfrentarlo. Y ellos también pudieron preguntarse ¿Y dónde está Dios para defendernos? ¿Acaso Dios también se olvidó de nosotros y nos abandonó? Por supuesto que no. Pero Dios permitió que todo esto sucediera, para que más adelante aprendieran de David, quien fue un instrumento para que los demás valientes pudieran derrotar con sus manos a otros gigantes. Primera de Crónicas 20 dice lo siguiente. Tiempo después, hubo otra batalla contra los filisteos. Allí mataron al hermano de Goliat, quien tenía una lanza enorme. Después hubo otra batalla. Allí, un gigante que tenía seis dedos en cada mano y en cada pie desafió a los israelitas. Pero lo mató Jonatán, quien era sobrino de David. Estos gigantes eran de la misma ciudad de Goliat, pero David y sus oficiales los mataron. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque a veces en nuestra vida se presentan gigantes, llamémoslos crisis económicas, rupturas familiares, deudas, enfermedades, accidentes, angustias, frustraciones, depresión u otras situaciones que parecen imposibles de vencer y sentiremos que Dios nos ha abandonado. Y no sabemos por qué Dios permite estas situaciones, si hemos tratado de en lo posible de serle fiel a Él. ¿Acaso no somos nosotros sus hijos? Pero Dios ha visto nuestro potencial y nos llama guerreros valientes o cazadores de gigantes porque sabe que fuimos creados y diseñados para vencer gigantes. Porque nosotros seremos de ejemplo e instrumento para que de ahora en adelante otros aprendan a vencer gigantes y no les cueste tanto el proceso como nos costó a nosotros. Dios ve que podemos dar la talla y nos aprieta, pero jamás nos abandona. Y aunque sintamos que Dios está lejos, Él está detrás de nosotros alentándonos para que sigamos adelante y no renunciemos, pues seremos la lanza que abre la brecha del camino. Y aunque parezca difícil e imposible, hay un propósito. Y este es ayudar a los demás cuando pasen por la misma situación que nosotros ya pasamos, pero sea más fácil. Moisés tuvo que pararse delante de un mar para que se abriera. José tuvo que ser esclavo para que su pueblo no muriera de hambre, y Noé tuvo que construir un arca para que él y su familia fueran salvos. Pero el mejor ejemplo que podemos poner es a Jesús, primera de Pedro 2:20. ¿Qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio para Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros como también nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Lo que dice este versículo es que es más fácil aguantar el sufrimiento cuando sabemos que es una consecuencia de nuestros actos porque sabemos que es lo que merecemos. Pero esto no tiene ningún valor ante Dios, pues solo estamos pagando nuestras consecuencias. Pero, ¿qué pasa cuando estamos atravesando una situación difícil que no merecemos? Cuando no es un castigo ni una consecuencia de nuestros actos, sino que estamos atravesando por el sufrimiento para cumplir con nuestro propósito y salir de esa situación transformados. Esos padecimientos o sufrimientos sí tienen valor para Dios, pues lo hacemos por Él y para Él, y así alcanzar el propósito por el cual fuimos llamados. Jesús fue maltratado y crucificado siendo inocente, pero gracias a su sufrimiento hoy podemos acercarnos a Dios y llamarnos hijos de Él. Jesús pagó el precio de nuestros pecados, pero abrió la brecha y por eso la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Si no fuera por el padecimiento de Jesús, no estaríamos hoy donde estamos. Jesús nos dio el ejemplo para que sigamos sus pasos nos volvamos cazadores de gigantes y que nuestra fe sea tan grande que una simple piedrecita mate a un gigante. Dios jamás nos abandonó, sino que adiestró nuestras manos para la batalla.